0: CalvoCast, episodio 50. Y hoy es domingo, es día 9 de julio de 2023. Hace un calor eh, acojonante y me acompaña desde la preciosa Galicia mi compañero fiel, señor Fernando Vidal. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos días. Muy buenas. Mía, buenas tardes. <ríe> buenas lo que sea, ¿no? ¿Has,
1: has hecho bien en decir fiel porque tenemos un infiel que se nos ha caído allá a última hora. Jorge nos ha abandonado. Y entonces vamos a tener que comentar cosas suyas sin que esté el presente. Podemos aprovechar para reírnos de él, también te lo digo, para meterle alguna pullita y que cuando nos escuche. Y por otra parte también te digo que capítulo 50, tenemos ahí un número redondo, ¿eh?
0: Parece mentira que, ya, que hayamos llegado a 50 episodios, pero lo hemos conseguido, Sí, ¿eh?
1: sí, sí, la verdad es que sí.
0: Y eh, eh, estabas hablando de Jorge y seguramente esté ahora mismo con su bici haciendo el cabra por las montañas de Madrid... Y lo gracioso de esto es que luego cuando los escuche estará diciendo, o nos dirá no en el grupo, pues yo aquí habría dicho que no sé qué, no sé menos. O qué pena no haber estado <ríe> para haber dicho que no sé cuántas, no sé más. Pues mira, eh, Jorge, eh, si prefieres hacer deporte y tu salud a quedar con tus amigos, tío, pues entonces luego no te quejes, ¿sabes? Así es la vida. Haber hecho deporte esta tarde. <ríe> Me cago en la... Mar. Pero ¿por qué? qué? ¿De qué vamos a hablar hoy en este podcast, Fer? Porque hay, hay cositas... Que de las que yo me voy a reír y, y de otras no, pero algunas que sí, ¿no? ¿Qué pasa? Cuéntalo.
1: Pues de nuevo, varias. Tenemos... ¿En, en qué quedó nuestra, nuestro viaje con los pixel <risa> eh, Todo lo que ha sucedido en estas tres semanas han sido, ¿no?
0: Tres semanitas. menos, porque grabamos
1: sí. ahí un poco a medias eh, de semana la última vez. Tenemos también que me tienes que contar un poco de qué va esto del Emi. Eh... La alternativa a Reddit eh, que ha salido en el Fediverse y tal, eh, tras los últimos acontecimientos. Vamos a hablar, espero que muy rápido y que nos leímos como siempre de, de ventiladores, hacer una pequeña actualización del capítulo que hicimos eh, hace un año, una cosa así, supongo, cuando hacía calor. Exactamente. Y, y a ver si no nos liamos demasiado y nos da tiempo a hablar un poco de, de nuestra sección Videogamers a los 40, que normalmente llegamos ya con la lengua fuera y tenemos que decir, bueno, queda para la próxima.
0: <risa> pues mira, vamos a empezar porque quiero que me cuentes qué ha pasado con el tema Pixel, porque como muchos de vosotros oyentes recordaréis, mi apuesta era claramente que iba a ser un 2-0, es decir, que tú y Jorge ibais a quedaros con el iPhone. Entonces... Eh, algo, o sea Yo sé que han pasado cosas porque es que ha coincidido con que estas últimas semanas, a nivel laboral, voy bastante estresado y no tengo el tiempo que me gustaría para dedicar a las conversaciones en los grupos, para buscar noticias, no para, para prestaros atención, básicamente, porque os leo muchas veces como en diagonal y ni siquiera... Entro en las discusiones porque cuando lo voy a hacer, pues algo pasa, ¿vale? Algo pasa a nivel trabajo, me paso muchas horas ahí, luego el tiempo que tengo de tardes lo dedico un poco como Jorge a hacer deporte, familia y poco más, ¿no? Pero sé que han pasado cosas, Fer, sé que, que, que tú has, has oscilado como las ondas eh, gravitacionales, eh, como las ondas de audio, de audio, ¿no? De sonido arriba y abajo, arriba y abajo, y una y otra vez, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Cuéntamelo a mí personalmente bueno, y de paso re, al resto. Re,
1: realmente hemos socializado los dos. Eh, fue curioso porque el, tras acabar el capítulo todos los comentarios que recibíamos eran en plan... Bueno, está clarísimo que no vais a quedar el Pixel. Eh, Cero confianza. Está muerto antes de nacer, tal igual... Y, y los dos estábamos en plan, bueno, pues no lo digas tú tan claro. Y de hecho, eh, pues la primera decisión fue que nos quedábamos el Pixel los dos. Jorge, de hecho, vendió su iPhone, que tenía un 13 Pro, eh, y lo vendió. O sea que ya, ya iba con todo realmente. Y bueno, eh, por, por comentar el caso de Jorge, ya que no está él, pues básicamente eh, decidió quedarse el Pixel Pixel. Al final se le hizo un poco grande porque él siempre está con lo de tener un teléfono pequeño, que no ocupe demasiado y tal y cual. Y claro, el Pixel, pues como habíamos comentado, es un poco más grande, un poco más pesado que, que el iPhone. Eh, sobre todo que el 11 Pro, que el 13 que tenía él ya no estoy tan seguro porque pesa más, debe andar por ahí, por ahí. Pero bueno, sí que es un poquito más grande. Eh, entonces, al final, ese tema del, del tamaño pues le hizo dar marcha atrás. Y ha vuelto, pero no ha vuelto con lo mismo. Ha vuelto precisamente por esta historia del tamaño, del peso y no sé qué. Pues creo que ya tiene, porque dijo que estaba buscando y tal y cual. Eh, pero supongo que a estas alturas ya tendrá un 13 Mini.
0: Un 13 Mini. Este, pff, mira, porque no está aquí delante, tío. Porque no está aquí <risa> De verdad. Tío. O sea, ha pasado de un 13 Pro a un 13 Mini. En fin, ya, ya hablaremos él y yo. Cuenta tu, cuenta tu parte, por favor. Pues, pues sí. Eh,
1: el 13 Mini es un teléfono que en la mano está guay, que pesa muy poquito y que es genial. Si lo tiene mi novia, a mí el teléfono en sí me encanta. El problema es que pues no tiene batería y al final... Cuando estás en modo, yo quiero el teléfono para llamar y traer notificaciones y no sé qué, muy bien. Pero en el momento que quieres hacer más, pues la pantalla mmm, se te termina quedando pequeña. Y más para un señor mayor que no usa las gafas tanto como debería. Pero es que espérate. Que yo he porque... visto cómo pone las fuentes en esa pantalla. <risa> y entonces en el mini no quiero imaginar cómo sale eso, claro. Pero eh, él no tuvo ya un 12 mini.
0: Ya, un 12. ya lo bueno, tuvo. Sí, y, pero
1: si nos vamos a poner así con nosotros de pero tú no hiciste ya.
0: Sí, pero ya, quiero decir, él tuvo un 12 mini bastante y, y se deshizo de él por, por el tamaño de la pantalla porque efectivamente dijo que se le quedaba la pantalla pequeña para su, para su capacidad visual. O sea, claro, ese, ese vale, fue es que el motivo. Somos,
1: Luego la, somos así. Mira, me vas a permitir un segundito que voy a bueno, puedes seguir hablando que voy a cerrar la puerta porque oigo perros ladrar y tal,
0: cual, <ríe> y no sé si se va a ¿Qué es lo que tiene vivir en, la, en el campo. Pues Jorge ya tuvo un 12 Mini hace un par de años, ya vendió ese 12 Mini porque se quejaba de que la pantalla era demasiado pequeña eh, y además la batería tampoco acompañaba, quiero decir, eran las dos cosas. Y ha pasado, tal y como predije en el podcast anterior, de un iPhone 13 Pro, que es un pepino de teléfono que tiene un tamaño bastante pues contenido, no es un teléfono especialmente grande para lo que hay ahora, vale, siempre comparando con lo que hay ahora, y que tenía bastante más batería, porque además era un teléfono que compró bastante... Que, prácticamente nuevo, ¿no? O sea, es que la ha cagado. Es que ha hecho, ha hecho el canelo otra vez. Ha hecho canelo. Es que no me lo puedo creer. De hecho, yo ni siquiera sabía que tenía un 13 mini ahora. Yo pensaba que seguía con el Pixel, porque como te digo, como os leo como un poco en, en diagonal, no acabo de enterarme muy bien de algunas conversaciones. Yo sabía que tú sí que, que, que eh, habías cancelado, pero él no lo tenía claro. O sea, que se han cumplido por completo... <risa> mis vaticinios y los del 100% de la gente que nos escucha ¿sabes? antes de tiempo incluso pero bueno eh, cuando vuelva Jorge ya que nos cuente otra vez su periplo con el 13 mini porque es que estoy seguro de que cuando vuelva al podcast va a tener otro iPhone y no va a ser un 13 mini es que estoy segurísimo segurísimo probablemente claro claro, claro. o si no o si tiene un 13 mini le comprará ¿te acuerdas esos accesorios que vendían para la Game Boy que era como una lupa que se ponía como por encima de la pantalla <risa> Le habrá comprado eso a su móvil y irá con ese cacharro puesto para ver las cosas grandecitas. Es que de verdad, es pa, para matarlo a hostias, pero bueno. Pero cuéntame lo tuyo, que es lo que me tiene más perdido todavía. Porque yo ahora mismo no sé ni siquiera qué teléfono tienes.
1: Pues yo, nada, he vuelto la, al iPhone que tenía. Eh, pero yo estuve muy, muy, muy cerca de, de quedarme el Pixel. Pero vamos, o sea, estaba prácticamente hecho.
0: Vale, pero para aquí, Para un al, segundo. Tú pusiste una foto de tu iPhone formateándose. ¿Vale? Sí, en plan, Sí, eso el... fue
1: para meterme con vosotros. Es
0: que eres un desgraciado, tío. Porque pusiste la foto fue y todo. Una el... actualización. Es... Ah, que fue una actualización, qué cabronazo. La gente del grupo de, de, de los viejos, no, eh, eh, Davici, Fercuesta, decía: Ah, has vendido el iPhone muy bien, ¿no, Álvarez? Abraza al Android, ¿no? Abraza al Pixel yo lo vi y dije, este cabrón, aparte lo puse, digo, eso seguro es que, que te has metido en la beta eh, de ellos 17, ¿sabes? Y nos quieres hacer, nos quieres vender aquí el, 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 la falacia a los demás. Pero no, no es la beta, ¿no? Que, que es una actualización. Pues ni siquiera eso, no, era un, una actualización. ¿Qué, qué desgraciado que eres, tío, de verdad, eh. <risa> es que es que no, no, vamos, no hay que fiarse un pelo de ti, tío. Vale, vale, sigue.
1: Pues nada, decía, estuve muy cerca. <risa> matante, eh, tío. Ay, en fin y entonces lo primero que quise hacer es bueno, pues si me cambio al Pixel eh, definitivamente eh, necesito un reloj eh, necesito saber si hay algún reloj que me... porque esto fue un poco la otra vez que yo hice un paso súper rápido hace un par de años eh, por Android eh, con un Pixel 5 eh, lo, lo que, el Pixel 5 me gustó mucho eh, pero había problemas con CarPlay, recuerdo que se han solucionado y el tema del reloj. que Entrabas ya en la dinámica de no hay ninguno que me convenza, coges este que si cambias es... No quería entrar ahí. Eh, abrir ese melón otra vez de probar relojes sin parar. Eh, dije nada, voy a ver si hay, un, si hay un reloj que me pueda convencer. Estuve informándome sobre el Pixel Watch... Eh, no me convence eh, es demasiado pequeño para mi muñeca sin ninguna duda, no me hace falta ni verlo en vivo y además dicen que de batería que muy mal bueno, no sé. por motivos varios se metió la pandemia entre medias y es un teléfono con un reloj como que empezó a desarrollarse hace unos años y que cuando lo lanzaron lo lanzaron ya viejo digamos eh, Queda por ver qué pasa con el modelo 2, a ver si solucionan esos graves problemas eh, y a ver qué pasa ahí. Pero de momento no era una opción. Entonces, viendo opciones, vi el TicWatch, eh, que es un reloj que ya habíais probado algunos de... fercuesta creo que lo tuvo, por ejemplo. Bueno, sé que en su momento eh, hubo gente que lo probó y dije, bueno, pues a mí es una marca como que me suena un poco chiste, ¿no? De muy... De suena a chino. Es, ¿No te refieres? Suena, sí, a, sí, a comprado en AliExpress. Vale, eh, sí.
0: <risa> Quería aclarar. Eh, mi, mi suena sí. a chino significa eh, es un, joder. Es que es, la verdad es que el lenguaje a veces es un poco traicionero. Suena a chino haciendo referencia a que parece como de calidad regulera, ¿no? Pero es uh -huh. cierto que mm, decir suena a chino es un poco, en fin, calidad regulera. Básicamente, por lo menos la sí. apa apariencia de calidad regulera, de materiales que, bueno, en fin, ¿no? ¿Y que, cuáles son, cuáles han sido esas impresiones?
1: Pues nada, estuve viendo vídeos, vi que pintaba bastante bien y dije, venga va, vamos a lanzarnos porque tampoco hay ninguna otra opción. Ahí. Ver, estaba el de Samsung, que siempre decimos que nos gusta mucho los, los relojes de Samsung, pero con Samsung ya te metes en... Es que la parte de salud tienes que hacerla con su aplicación y resulta que su aplicación no la puedes instalar oficialmente en el Pixel, tiene que ser un teléfono Samsung y si no meterse la doblada... Y no quería abrir ese melón, sinceramente. Entonces, descarté Samsung y dije, bueno, venga, vamos a probar el TicWatch. Y me ha gustado mucho, sinceramente. O sea, es, me ha parecido un reloj súper interesante. Tiene dos pantallas. No, no, me, no he llegado a entender bien cómo funciona el tema, pero es como que tiene una pantalla encima de otra. Entonces, cuando está una encendida, los píxeles... de, de es, son más grandes, más pequeños. Bueno, no voy a explicarlo porque es que lo voy a hacer fatal. <risa> eh, bueno, es, tiene una pantalla transflectiva
0: que... que llaman, ¿no? Creo que la, sí, la palabra ver, sí, creo sí. Que es transflectiva ¿Sí? y está encima del panel normal de que tenía cualquier reloj y que se enciende ex exclusivamente cuando eh, la otra pantalla está apagada, ¿no? Entonces lo que hace es eh, mostrarte detalles o, o información como súper básica del reloj, como la hora y temperatura y quizá los pasos y poquito más, con un modo de consumo de energía ultra bajo, ¿no? Es como un modo de reposo muy, 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 muy bajito de, de consumo de energía, pero que te está dando la información ahí. Y además. Se es ve... como
1: si tuvieras un casio con pretensiones, digamos. Mm -hmm. Un casio digital. Eh... Eh, bueno, sí, como casi todos los casos, eh, pero que te muestra, por ejemplo, los pasos. Eh, quiere decir, no se queda solo en la hora y la fecha. Eh, te enseña mucha más información. Incluso si estás haciendo deporte, pues te pues, eh, ya enseña los kilómetros que llevas o lo que quieras tú poner ahí. Uh -huh. Está muy bien. Yo cuando lo recibí eh, y vi que, claro, esa cuando tú giras la muñeca, se te enciende esa pantalla, no se te enciende la pantalla tope de gama, vamos a llevar la OLED así con sus colores y tal y cual. Y dije, esto no me gusta, porque tienes que como que tocar la pantalla o incluso la corona para que te cambie al, al modo Pro. Eh, y eso no me hizo mucha gracia, pero luego eh, con el uso dije, pues es que tiene mucho sentido, porque realmente yo cuando giro la muñeca lo que quiero es ver la hora y como mucho... Pues a lo mejor los pasos o el día en el que estamos, que yo soy mucho de perderme de qué día soy. <ríe> eh, vamos, información de ese tipo. No quiero ver, si quiero ver una aplicación, es una cosa muy puntual y sí que, pues no pasa nada por tener que tocar la pantalla. O sea, pero el, las otras 99 usos del reloj, pues no estoy ahí consumiendo. Y eso eh, tiene como ventaja que la batería te dura cuatro días, más o menos. Eh, yo estuve, lo probé un poco más, pero hice dos días seguidos de 24 horas eh, usando GPS incluso una hora y pico, con el sueño activando todas las mediciones que podía activar, que hay un montón al máximo, y aún así en esos dos días me había consumido un 46% de batería, con lo cual parece ser que efectivamente mmm, llegas perfectamente a esos esos cuatro días, ya digo, de uso normal eh, y con, con la pantalla bien, nada de solo el ultra bajo consumo y no tocar nada más eh. incluso cacharreando un poquito más, o sea, tocándolo más de lo normal porque estás con un reloj nuevo y, y estás cambiando ajustes y viendo cosas. Entonces, bueno que la, lo, la batería, muy bien
0: Me interesa saber del, sí, porque tú comentabas que cuando giras la muñeca se enciende la pantalla esa eh, que está sobreimpresionada y uh -huh. cuando no giras la muñeca, ¿qué es lo que está encendido?
1: Está apagado. Eh, claro, luego puedes ponerlo en el Always On. Ajá. Eh, pero a mí no tengo ninguna necesidad de... Si, yo en el momen... si el giro de muñeca funciona bien, que funcionaba bien. Porque hay otros relojes, muchos, donde te tarda un poquito y ya es molesto. Pero si tú giras la muñeca y eso se enciende como debe... No tengo ninguna necesidad de tener la pantalla continuamente encendida
0: y que no. Pero en el Always On, ¿qué, qué modo de pantalla te enseña?
1: El, el mismo este de bajo consumo, pero ultra bajo consumo. O sea, es, eh, es distinto porque eh, la pantalla esta está retroiluminada. Es una pantalla LCD con uh -huh. retroiluminación. Es lo que digo, es como si fuera un Casio encendido con la retroiluminación. Eh, quiero decir, toda la esfera está encendida, incluso la puedes poner del color que quieras y tal y cual. Lo único que es una visualización eh, sencilla con pues, el color de fondo y los datos, los dígitos y ya está. No tienes ningún color más ni nada más. Es como un intermedio. Eh, mientras que de la otra forma es pantalla en negro y e información mínima y ya está. Uh -huh. si pero ese es el
0: Se puede desactivar para que no esté esa pantalla sobreimpresionada y cuando tú gires la muñeca se encienda la que te gusta a ti. Quiero decir, la, la más visual, ¿no? La, la que llevaría cualquier otro reloj de este tipo.
1: No te voy a decir que supongo que sí, pero la verdad es que ahora me haces dudar. Eh, y entonces no voy a arriesgarme a darlo por, por hecho. Pero bueno, tampoco tendría mucho sentido... Mmm, o sea, sí, sí, es una cosa que puedes hacer, pero que digamos que si te compras este reloj, es su principal característica, eso, eh, de tener las dos pantallas, ¿no? Entonces, si no vas a usar una, <risa> estás perdiéndote una gran característica del reloj. Ya. Pero, pero no tiene otra... Sentido. Es que
0: no es solo su gran característica, porque tiene otra muy importante también, que es eh, Android Wear, ¿no? O Wear OS.
1: Sí, que sinceramente me ha... Me ha gustado y me ha sorprendido muchísimo. Está, se nota que después de mucho tiempo medio abandonado por Google, eh, se nota que se han puesto seriamente con él. Eh, este reloj, otra de las ventajas que tiene, es que tiene la última versión de Wear OS y, y va muy bien, muy bien. Eh, en ese sentido, no... Ale que yo hago un uso bastante básico del Apple Watch, no es que esté todo el día ahí ni que use muchas aplicaciones y tal, pero para lo básico que hacemos la mayoría, eh, cumple perfectamente. No... ¿Qué he echado en falta? Pues no sé, sé que, sé que había ahí un detallito, pero sinceramente no me acuerdo. Para pagar la experiencia es exactamente la misma, dos toques, en la corona sale la tarjeta, tocas y no hace falta marcar pin ni nada. Y no sé, no, no recuerdo nada. Si, bueno, si sí, hay un fallito que se va a solucionar en la próxima versión, en la próxima actualización, y es que molesta un poco cuando te acuestas que el, el modo descanso, el no molestar, no se sincroniza con el, con el reloj. Entonces ya. tienes que poner el no molestar en las dos cosas, y si te olvidas, pues tienes, corres el riesgo de que te entre una llamada no deseada a. Ahoras no <ríe> imposibles, no, deseadas. ¿no? Pero bueno, quitando ese pequeño detalle, que una vez que lo sabes, pues ya, pues bueno, es un paso más y tal, y como digo, se va a solucionar en la próxima versión. Eh, pues no vi nada así de wear OS en general que, que me disgustase. Sí que hay un tema eh, con este reloj en concreto. Y es. Eh, Vamos a ver, el tema de la salud. Las mediciones que hice, eh, no hice un, un análisis en profundidad y tal, pero todo pintaba muy bien. Eh, el sueño es especialmente bien, me llamó mucho la atención. Lo, cómo cogía al minuto, porque estuve especialmente atento ahí. Yo medio durmiendo, digo, a ver, ¿a qué hora me voy a dormir? <risa> y luego yo creo que no dormía bien, diciendo, acuérdate que ha sido a las 12 y 3 minutos. <risa> <risa> eh, me Ah, sí. Eh, parte de salud. ¿Cuál es el problema? Eh, que esto funciona con Tick Health. Eh, ah. Se guardan los datos ahí eh, con esta empresa de, de nombre que así un poco raro. Dices, ish, ish, no, no me termina de convencer que mis datos de salud queden ahí. Es cierto que tú puedes eh, usar Google Fit, que es lo que quería hacer yo en plan, ya sé que algunos echarán la mano a la cabeza, pues una vez que te metes en Android, que tienes tu correo donde recibes las notificaciones de estos programas que tienes sincronizados y tal y cual. Es decir, si estás en Google, estás en Google y si no sal del todo. Pero bueno, <risa> volviendo al tema. Yo quería usar Google Fit y sí puedes hacerlo. Si sí puedes eh, decirle, no sincronices con los servidores de Tic, eh, Watch. Estos datos de salud, no los subas al servidor, déjalos en el reloj y que los es, coja Google Fit. Y tú lo ves en tu, reloj, en tu teléfono, en Google Fit, muy bien. Excepto que yo sepa, eh, por lo que estoy intentando, los datos de salud creo que no hay forma de que los lea si no los sincronizas, si no dejas que se suban. Yeah. No hay forma de sacarlos. O al menos yo no fui capaz. También Tampoco hice un uso súper profundo. Quiero decir, al final terminas un poco obligado a darles acceso. Bien es cierto que yo cuando tengo un Apple Watch eh, termino dándole acceso a mucha gente. O sea, uso muchas aplicaciones de salud que al final leen tus datos... Y que, puestos a dudar de terceros, pues podemos dudar perfectamente de los desarrolladores de estas aplicaciones. Yo, es cierto que las únicas políticas de privacidad que me leo son precisamente las de este tipo de aplicaciones. Pero, bueno, al final se te pueden colar cosas. O puede haber gente que tenga una política de privacidad y que luego use un lenguaje un poco abierto y amplio para hacer un poco lo que quiera con tus datos. Eh, y no ando con tantos remilgos, a lo mejor. Quiero decir, estoy siendo un poco injusto, pero el caso es que no me terminaba de gustar eh, este tema de estar obligado. Sobre todo, el, el problema es que en el Apple Watch yo me instalo en una aplicación de terceros si quiero, si quiero tener un extra. Mm. Pero puedo tirar perfectísimamente con, con lo de Apple, sin ningún problema. Mientras que con el TicWatch estaba como un poco obligado, como mínimo, a darle acceso a, lo, a la gente de TicWatch. Y eso no me terminaba de cometer. Y ya. fue un poco uno de los motivos que hizo que terminase diciendo me gusta mucho el reloj en general. Además, es, en la muñeca me gustaba mucho. Eh, es variar un poco del Apple Watch eh, de siempre. Un reloj más grande, que a mí me gusta que los relojes sean un poco más grandes. De tamaño estaba muy bien, de diseño está muy bien. Es cierto que tiene ahí un pequeño brillo el acabado del metal eh, que no me termina de enamorar, pero estaba muy bien. O sea, digamos que era de notable alto sin llegar al sobresaliente. Eh, pero bueno, al final, cuando estaba ya casi decidido a quedarme con el pack Android, digamos, eh, terminé decidiendo esperar. Voy a esperar a que salga el nuevo iPhone, que salgan los nuevos Pixel, que salga el nuevo reloj de Google, el Pixel Watch 2. Y veremos qué pasa. Eh, lo dejo totalmente abierto ¿eh? porque lo que sí que sé es que voy a tener que cambiar el teléfono próximamente. Y por mucho que penséis que voy a acabar con otro iPhone, yo no lo veo tan claro. Ha sido más un hasta luego. Por terminar, que es aquí me estoy alargando, de, cuando hice la prueba del, del Android del Pixel 5, el resultado fue, bueno, pues esto no está mal, pero yo no vuelvo aquí así como así. Y de hecho estuve dos años sin ni siquiera pensar en un Android. Mientras que ahora ha sido muy distinto. He visto todo mucho más maduro, más centrado eh, y, y lo dejo totalmente abierto. No descarto para nada mm, volver a un Android. Yo ahora sí que te dejo hablar.
0: Yo, a ver, en, parte, en parte te entiendo. Quiero intentar hacer una puntualización sobre lo que comentabas del tema de salud en Android. Y es que eh, en estas tres semanas, desde que grabamos el último episodio, yo también he estado haciendo mis pinitos y he estado viendo mis cosas. Y pues eso, me, me creáis necesidades que, que a priori no tengo, pero claro, os pues estoy viendo ahí como lo estáis dando todo. Y eso genera en mí pues una sensación de que tengo que estar como al nivel, ¿no? O sea, básicamente me jodéis la vida para intentar eh, ponerme como... O sea, generar también un poco de, de contenido, de atención. Y lo que comentas de salud al final, porque yo he estado viendo también relojes en, en Android, porque en algún momento me gustaría comprar el, el Phone 2, ya lo comenté también, en el podcast anterior os lo comentaba a vosotros. Es un teléfono que me atrae muchísimo, sobre todo por la estética, básicamente, porque luego el resto de cosas es un poco mediocre. Pero claro, eh, el dar el salto a Android me haría como a ti necesitar un reloj, ¿no? Entonces, lo que veo es que hay que renunciar un poco a, al tema salud en profundidad. Eh, ahora mismo, con el Apple Watch, tú puedes decidir meterte hasta el fondo y empezar a medir parámetros que realmente sean muy concretos ¿no? y, y que te den una información muy detallada sobre algo que es muy específico. Y eso lo consigues gracias a que tienes un único reloj que tiene unos sensores que son bastante buenos y que arrojan unos datos que, que a, igual, ¿no? son bastante fiables. Sin embargo, tú te pones a ver cualquier review de cualquier reloj que esté en Android y los sensores dejan mucho que desear. Tú comentabas que el T-Watch Pro Cinco, este que has tenido, pues todo el tema sueño estaba muy bien y tal pero habría que comparar sobre todo el, el sensor cardíaco que es, que es un poco el que el que, la, el que aglutina la mayor parte de mediciones de salud no porque eh, así como en el Apple Watch se compara el sensor con casi en grado médico no que dicen, pues los relojes Android no tienen esta, estas especificaciones tan positivas no estas reviews tan positivas porque son pues lo que hablábamos antes de, de calidades un poco más reguleras Y no hay ninguno que digas que tiene una calidad súper buena. Por ejemplo, los Samsung, que son los, entre comillas, tope de gama de este tipo de relojes, tampoco llegan a, a excelencia ¿no? en cuanto al sensor de frecuencia cardíaca. Y si no llegas yo no a
1: sé, No sé últimamente, porque hace mucho que no los uso, pero yo recuerdo ah, el Frontier, que es quizá el reloj, eh, que estéticamente el reloj inteligente que más me ha gustado. Eh los sensores dejaban bastante que desear en ese momento. Hmm,
0: eran muy ya desastre. no solo
1: frecuencia cardíaca, sino incluso GPS, pasos... Yo mismo, sin hacer un análisis en profundidad, simplemente con lo que observaba, veía que eso no... <risa> no, no, no sí, no, que, no, no era, que no era... Es que no son viables.
0: fiables. Y no lo eran antes, pero es que siguen sin, sin serlo ahora, que han pasado cinco años del Frontier, ¿no? Y te digo esto porque... Eh, en, si se da ese cambio de sistema operativo y pasas de, de uno a otro, tienes que dejar atrás esas mediciones profesionales que yo ahora mismo, por ejemplo, en, en mi Apple Watch no las estoy usando. Así que te, tuve una temporada un poco más obsesiva con el tema y me puse como más a fondo ¿no? a, a, a medir cosas que de normal no, no mediría. Pero claro, hmm. tienes la opción de hacerlo. Y cuando tienes la opción, pues en algún momento puedes volver a, uh, a, a intentar... Llevar. a volverte loco claro, sí, exacto, no, pero simplemente a decir, bueno, eh, igual me encuentro un poquillo raro esta temporada, pues mira, voy a monitorizarme un poco más a fondo esto con un Android, con un Watch de Android no lo puedes hacer y te lo digo con tu TicWatch Pro 5 que tiene detrás a la empresa Mobboy y que tiene unos sensores pues que serán mmm, aceptables, ¿vale? Digamos, no voy a decir buenos simplemente aceptables, tendrá un GPS aceptable que funcione relativamente bien. Pero cuando le pides un poco más, no va a dar la talla, ¿vale? Pero es que pasa lo mismo con, por ejemplo, el, el T-Rex 2, que es el que yo estoy viendo para mí, que es un reloj que ahora mismo puedo conseguir de segunda mano por unos 110 euros, que tiene un PVP en tienda de 170, me parece, y que se ha comparado, ya, ya he visto gráficas y comparativas de ese reloj con una Apple Watch, ese reloj con un Polar o con un Phoenix de Garmin, y... O sea... Hay diferencias sustanciales, tío. O sea, por ejemplo, en, en, en una sesión de ejercicio que te ponga que las pulsaciones medias varían 7-8 latidos y que las máximas se vayan 10, tío, es una diferencia muy considerable, ¿sabes? O sea, que... Está claro que si tu deporte es como el mío, que es eh, tres veces o cuatro veces por semana y que yo ya más o menos sé en qué rangos estoy, pues tampoco le vas a dar mucha importancia. Simplemente con que te cuente calorías, pasos, GPS cuando sales a dar un paseo y poco más, pues te sobra. Pero ese te sobra es como el renunciar positivamente, el renunciar de forma consciente a que no vas a poder conseguir mejores datos de ese dispositivo, como si podrías hacerlo con un Apple Watch. Y esto es que parece que sea lo de siempre, tío, pero es que es así. Está claro que un T-Rex 2 que tiene 170 euros de coste no se puede comparar con un Apple Watch que tiene 400, eh, no sé cuánto, 69 o ¿no? 59, lo que sea. Pero claro, luego tienes los relojes de Samsung que te cuestan 400 pavos, tío, que, que no hablamos de moco de pavo, ¿vale? Sí, y que son muy, muy. bonitos pero no tienen sensores a la altura. O por lo menos, si los sensores están a la altura, <coughs> perdón, lo que no está a la altura... Yo creo altura, que son más
1: los algoritmos.
0: Exacto, ahí va. Es, es el software que está acompañando esos sensores. Y si encima con Samsung tienes Samsung Health, con los eh, Amazfit tienes Amazfit... Eh, no sé cómo coño se llama, ZEP, se llama la aplicación. Con el Ticwatch watch que es Mobboy tienes Ticwatch watch Health. Eh, con los Google Pixel tienes Google Health o Google Fit. Al final tienes un despolle de aplicaciones de salud que cada una, tío, tiene ciertos datos tuyos, pero no hay nada que aglutine todo como pasa con un puto iPhone y un puto Sí iPhone. que lo
1: hay, eh, depende de lo que compres. Está Google Fit que desde hace un tiempo tienen una plataforma como la de salud, el Health Connect, creo que se llama, que básicamente hace lo de salud de ellos de eh, Te coge los datos de distintas plataformas y los integra ahí. Que Esa es la forma en la que yo los datos del TicWatch los veía en Google Fit. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Que no todas las plataformas son compatibles, deciden entrar. Eh, por voy. ejemplo, los dos ejemplos que ha puesto, que son quizás las dos grandes alternativas en, en relojes eh, para alguien con Android. Eh, ¿Samsung y Amazfit? Familia Amazfit y Samsung. Claro, eh, pues Ninguno de ellos está. Entonces eso, eso es un problema, claro que sí. Eh, luego está la decisión de cada uno. Como hice yo, me gustan mucho los Samsung, pero si esto no lo tienes, pues lo siento, pero no eres una opción. Y ya está, no pasa nada. Y luego está eh, mi
0: decisión. Eh, ya te digo, tengo ahora mismo a un tío esperando a que le diga si mañana lunes me manda el, el t Pro, o sea, con el t no, el Amazfit T-Rex 2 o no me lo manda. Y estoy ahí dudando porque, claro, eh, esto me lo habéis generado a vosotros y yo no tengo ninguna necesidad de cómprame otro reloj, tío, ¿sabes? No. Mi, Pero me llama los, me llama mucho ese reloj.
1: Esto de los, los algoritmos es otro de los motivos por los que yo mm, quiero tener un Pixel Watch. Eh, y es eh, porque Google compró, además de que, bueno, tenemos a, a Google ahí, ¿no? Eh, trabajando con datos de mucha gente y tal y cual, y lo que puedo hacer a partir de ahí. Eh, compraron Fitbit. Y básicamente no lo compraron por los relojes que hacen, lo compraron por su experiencia en algoritmos y demás. Entonces eso lo tienen muy trabajado. En algunos casos incluso, como mínimo, durante más tiempo que Apple. Aunque seguramente Apple en estos últimos años ya haya recabado más datos que nadie. Eh, pero bueno quiero decir es un es algo serio no es no es un bueno además es que voy a poner ejemplo a Fit, anda que no venderán relojes y pulseritas en el mundo también no pero bueno
0: <ríe> no sé muy bien pala, qué tío, decir esa empresa apunta pala
1: pero bueno, que lo que quiero, a lo que voy con todo esto es que de los algoritmos de Fitbit sí que me fío bastante más porque los he usado, he eh, usado sus productos y sé que sus mediciones eran bastante buenas eh, o al menos yo me fiaba, sobre todo para lo que yo busco porque bueno, al final también luego estamos en, eh, yo no soy ni mucho menos un ni profesional ni, ni puedo describirme como deportista, entonces pues yo necesito algo, pues me vale un poco con cualquier cosita que sea mínimamente decente. El problema es que el ejemplo que ponía antes, cuando yo mismo detecto fallos en el Frontier este de Samsung, es que la cosa está muy mal. <risa> en cambio, en el TicWatch, pues para lo que yo hago, en mi día a día real, no en el del per que me gustaría ser, pues veo que es suficiente. O sea, pues, eh, las mediciones eran perfectamente válidas. El GPS cogía señal, tardó un poco el primer, la primera vez que lo usé, pero una vez que ya sabía en qué zona me movía... Cogía señal enseguida, luego veía el mapa y decía pues efectivamente que he ido por aquí tal cual porque yo iba por ciudad y sabía las calles más o menos. tal. Eh, bueno, mmm, a mí me ha parecido mmm, que para un uso una persona normal, entre comillas, está bien. Un uso profesional que en donde realmente tres pulsaciones arriba abajo a lo mejor marquen una diferencia. Ahí ya no entro porque no sé que tampoco he hecho deporte de alta intensidad con intervalos, que es donde suelen fallar más estos relojes. Ahí no sabría decir.
0: Al final es lo que, lo que comento, ¿no? Eh, sabes que tienes que renunciar a, a cierto contenido y a cierto material y a cierto tal, por dar ese, ese cambio. No obstante, no sé qué voy a hacer con el Amazfit, este T-Rex 2, pero lo que sí que sé es que en el lunes, creo, de hecho, sale el Nothing Phone 2 finalmente, ya estará por fin a la venta, y me encariña un poquito con el, el último análisis que ha hecho marquis Browley de un Asus Zenfone 10, o sea, me ha parecido espectacular ese móvil, súper bonito, 5,9 pulgadas de tamaño, que es como, wow, tío, os, ha, os habéis pasado internet ahora mismo, ¿no?, con, con ese tamaño de pantalla tan pequeño y tan... Manejable en mano, con una duración de batería brutal, con unas cámaras súper buenas, con unas funciones que destacan un poco del resto de móviles, ¿no? con un botón de encendido que a la vez es lector de huellas que a la vez es deslizable hacia arriba, para o sea, hacia abajo para eh, deslizar la cortina de notificaciones. No sé, con una serie de añadidos que son muy interesantes y luego con una experiencia casi stock de Android en, en el sistema operativo. Pero claro, vuelvo a lo de antes, sabiendo que si me paso a Android, necesito un reloj, voy a renunciar a una serie de aplicaciones... Para completo. Está claro, bien. claro. Eh, que, que unas aplicaciones que en iOS me parecen súper buenas, bonitas, y aparte algunas caras porque las tengo con suscripción. Pero bueno, eh, no sé qué voy a hacer. De momento eso se queda en el aire, ¿vale? Lo que está claro es que tanto tú como Jorge habéis vuelto a, al iPhone. Estaba claro desde el principio. Tú dices que vas a esperar a ver qué sale en septiembre con un iPhone 15, ya te digo que lo vas a querer y vas a acabar con un iPhone 15, esto lo, lo firmo aquí, eh, sin temor a equivocarme. Y si te parece, vamos a pasar al siguiente punto que tenemos en este guioncito y es, aprovechando que estamos hablando de aplicaciones en general, ¿no? de, de salud en particular, pero bueno, quiero, quiero contaros qué pasa con Lemi porque tú has preguntado al principio de este podcast qué pasa con Lemi, qué es Lemi. Y va a ser muy rápido porque... Sí, es yo porque además hay otra, ¿no? O claro. sea, es que yo o sea, esto lo veo desde...
1: Variables. Ya para empezar, yo nunca he usado eh, Reddit, más allá de resultados cuando haces una búsqueda y, y te sale un hilo de Reddit y dices, bueno, voy a entrar aquí, que suelen comentarse cosas interesantes. Eh, pero ni siquiera tengo muy claro el funcionamiento de Reddit, eh, pues como para pensar en alternativas qué diferencias hay, porque y tal. Así que a ver si nos colocas un poco.
0: Yo tampoco he sido usuario de Reddit a saco, sé que hay muchísima, muchísima gente que sí que lo es, pero sí que estaba suscrito a algunos eh, subforos que son como pequeñas comunidades de temas concretos. ¿no? Por ejemplo, eh, ahora mismo estoy muy, muy a full con el tema de las motos y dentro del tema de las motos con el tema de la Royal Enfield, que es mi moto hay un subreddit en reddit.com que es Royal Enfield. Pero es que además hay un subreddit dentro de Royal Enfield que es Continental GT650, que es mi moto en particular, ¿no? Es como dentro de cada gran foro hay subforos y dentro de esos subforos hay otros subforos que lo que hacen es finalmente eh, atomizar más todavía tus intereses, tío. Porque a mí me gustan mucho las Royal Enfield, pero no todas, ¿no? A mí me gustan las mías o mi, mi moto en particular, ¿no? Y uh -huh. no es lo mismo que tenga que leer un foro de donde se aglutinan todas las motos del universo a donde se aglutinan todas las motos, dentro de todas las motos, las Royal Enfield, dentro de las Royal Enfield, las Continental GT, ¿vale? Pues, ¿qué ha pasado con Reddit? Pues que los desarrolladores están haciendo el subnormal, como está haciendo eh, Twitter, y la gente se cansa, ¿vale? Y en el, y en el momento en que la gente se cansa, pues busca alternativas. Y una de estas alternativas que ha surgido con más fuerza se llama Lemmy Y... ¿Qué es Lemmy? Pues es lo mismo que Reddit. Es un agregador de enlaces en el que tú creas una comunidad y a esa comunidad añades enlaces. Por ejemplo, comunidad de PlayStation. Pues en esa comunidad de PlayStation vas a añadir enlaces de PlayStation que tengan que ver con PlayStation, con juegos, con he hecho esto, con mira qué modificación le he metido a mi consola, he comprado esta etapa nueva o comunidad de Fórmula 1. Pues dentro de comunidad de Fórmula 1 tú lanzarás noticias, enlaces a noticias de eh, mira a Fernando Alonso que sigue sin ganar o mira tal y cual ¿no? o sea simplemente son eh, comunidades por intereses y esto está muy guay porque si tienes intereses concretos puedes hablar con gente como tú que tiene esos intereses concretos en el caso de Reddit era el foro o el subforo o, el, o la comunidad más grande de internet sobre este tipo de intereses y ahora la gente está marchándose a alternativas lemi.ml es la más fuerte pero no es la única sino que es una de tantas que hay sin embargo es la que más ha destacado la que más ha despegado y ten en cuenta que cuando tú te marchas a una comunidad lo que quieres es que haya gente si no hay gente no hay contenido si no hay contenido no hay nada que puedas ver pero bueno lemi.ml es la más eh, ahora mismo la, la que más usuarios eh, tiene pero hay otra que es parecida que se llama cabin y en cabin pues lo mismo es exactamente lo mismo que lemi pero pues una alternativa más tanto cabin como el lemi tienen algo muy positivo que es que son descentralizadas y son federadas. Que entre ellas se pueden ver, como pasa con Mastodon y todas sus instancias, ¿no? Entonces tú puedes abrirte una cuenta de LEMI en una instancia de LEMI en español. O una instancia de LEMI en alemán. O una instancia de LEMI que, que tenga como principal objetivo, yo qué sé, tío, cualquier mm, eh, interés concreto, ¿vale? Cómo pasa con Mastodon. Lo que pasa es que esto... Uh -huh. Tienes como que entenderlo desde el principio, porque al principio es como muy lioso, ¿no? Porque no acabas de entender que una aplicación tenga distintos nodos. Porque tú piensas en Twitter y solo hay un Twitter, pero piensas en Mastodon y hay muchos nodos de Mastodon distintos. Pues con Lemmy pasa lo mismo. ¿Y qué, qué lo caracteriza además? Pues la privacidad, tío, que es eh, está centrado en la privacidad del usuario, que no vende tus datos que no eh, acapara o te roba datos que tú puedas tener sensibles. Eh, no tiene algoritmo, no funciona de esa forma como funcionan las grandes corporaciones o las grandes empresas, ¿no? que te ordenan las cosas pues, según el interés a ellos. No, o sea, tú puedes elegir un orden determinado, según sea, pues el más votado o de lo que más esté hablando ahora, pero no es un no es una ordenación algorítmica como es eh, Twitter o como es Instagram, ¿no? Es más, si tú lo quieres, cronológico, conforme se han ido poniendo enlaces ahí y añadiendo contenido, pues tú así lo puedes ver o no. Puedes elegirlo de, de distintas formas, pero nunca de forma algorítmica, que es lo que le interesa a la empresa, ¿vale? Para luego sacarte tajada con vendiéndote tus datos o vendiéndote publicidad o lo que sea tanto Lemy como Cabin no tienen publicidad como tampoco tiene Mastodon y entonces digamos que son alternativas pero que la gente todavía no acaba de abrazar porque tienen una forma de funcionamiento distinto a como sería esperable. Acostumbrados a lo que estamos acostumbrados, que es una, un servicio que lo acapara todo, ¿no? Como Reddit o como Twitter o como Instagram o como Facebook, ¿no? Yo os, os recomiendo que la probéis, que, que vayáis a lemi.ml, intentéis daros de alta, aunque ahora mismo no sé si se puede porque ha habido mucha gente que se ha, ha migrado de Reddit a lemi y están los servidores un poco caídos. Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque hay instancias alternativas de lemi. lemi.world, por ejemplo, es una instancia también oficial de lemi a la que te puedes unir. Y luego están las que son pues por países, tío por temáticas, hay un montón. En lemi.ml hay una guía y una lista. Y ahí puedes elegir dónde darte de alta. Ahora, a nivel personal, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Pues yo estoy siguiendo algunas comunidades. Por ejemplo, estoy siguiendo la de PlayStation, estoy siguiendo la de Fórmula 1, estoy siguiendo la de motos, eh, estoy siguiendo la de memes, creo. Y estoy siguiendo la de vídeos. Que son muy generalistas, tío. Ahora mismo, cosas en están inglés o en
1: español. En inglés, en inglés.
0: Claro, todo. ¿En
1: español no hay movimiento?
0: Muy poco. Muy poco. A no ser que te metas en la comunidad de Lemi, en la instancia de Lemi en español, que hay una, pues dudo sí. que haya mucho más contenido. Pero creo que te voy a decir lo de Anders. Si tú lo que quieres es ver y encontrar cosas, tienes que irte donde está la gente. Y la gente, pues, habla en, habla en inglés. Bueno, si es un problema para ti, pues lo mismo es en Reddit, porque Reddit es 90 y pico por ciento sí, sí. en inglés, ¿no? Decir no, que
1: no es. Era no más a
0: nivel informativo que personal. Sí, pues o sea, totalmente algo. en inglés. O sea, si quieres encontrar algo, tiene que ser en inglés y, de hecho, búsquedas tienes que hacerlas en inglés. Hay una comunidad de Lemmy en español que es, es Lemmy y ahí tienes contenido en castellano, pero claro, a saber lo que hay, ¿no? Quiero decir. Me, Luego también me da la...
1: miedo hacerte esta pregunta, pero como tampoco soy usuario de este foro, eh, yo por lo que comentas y por lo que sé de Foro Coches, me parece que es una cosa como muy parecida a Reddit. ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿Foro Coches es como un, el Reddit español? Podría pues, decirse, porque sé que en Foro Coches eh, al final hay subforos de un montonazo de temas. Eh,
0: yo de, y que, sí es que es algo sería, parecido
1: a lo que tú me estás contando.
0: Sí que sería, en, en cierto modo, sí que sería parecido. Pero, por ejemplo, Foro Coches tiene mogollón de publicidad. O sea, no deja de ser un foro en el que tienes publicidad cada, o sea, en todas putísimas páginas. Si no tienes un bloqueador, es bastante incómodo de navegar, ¿vale? Partiendo de esa base, uh -huh. ya no es la misma filosofía, tío, porque Foro Coches sí que saca dinero contigo y con tu contenido, ¿no?
1: Bueno, lo comparaba con Reddit, sobre todo.
0: Sí, bueno, pues... Es posible que sea parecido a Reddit, pero yo creo que Forocoches es menos abierto que Reddit. O sea, yo creo que en Reddit puedes encontrar muchísimas más temáticas que en Forocoches no hay. De hecho, solamente ya el propio nombre ya te está indicando un poco hacia dónde va, ¿no? El el rollo sí. de foro coches. Bueno, ¿dónde?
1: ¿no? Yo creo que indica más de dónde nació que de dónde. Sí, está. pero... Eh, pues, lo, hablo de oídas, <risa> o sea, no tengo ni idea de lo que estoy
0: diciendo. Hay mucho hay mucho, decir mucho tema de que Tengo motor. la
1: sensación de que nació como algo muy centrado en los coches, en distintos aspectos relacionados con ellos, y que fue ampliando, ampliando, y que ahora pues, es algo bastante más generalista.
0: Pero sí, lo que pasa es que en foro coches yo creo que si, si quieres hacerte, por ejemplo, yo en foro coches no encontraría... Eh, al, al, el problema de Foro Coches primero es que está en castellano exclusivamente, con lo cual es un público muy concreto y muy cerrado, ¿vale? Entonces, si lo que quieres es ampliar información o conseguir información de muchas fuentes distintas, no puedes ir a Foro Coches. Primero, porque está solo en castellano. Segunda, porque para eh, registrarte en Foro Coches necesitas una invitación y no es un acceso libre. Sí, pero libre. hablo sobre
1: todo de la filosofía, o sea, de, de mmm el funcionamiento general de la plataforma, como para entenderlo, para alguien que no sepa muy bien que nunca haya usado red, eh, que pueda situarse un poco.
0: Es parecido. Lo que pasa Si es esto que
1: sería una comparación válida o no.
0: En ForoCoches, eh, si no me equivoco, no puedes votar comentarios. Y esto es algo que cuando tú votas comentarios en Reddit o en Lemi, lo que haces es apoyar ese comentario y darle una relevancia sobre el resto, ¿vale? Y lo mismo, sí. puedes votar comentarios de forma negativa. Si... Alguien uh -huh. se propasa, se vota negativo y eso se entierra. Forocoches es, es un nido de trolls, tú en cualquier post que entres.
1: Sabía yo, sabía yo que tenía miedo yo a preguntarte, porque digo, vamos a hacernos súper amigos. Soy oyentes de, de, de los usuarios de forocoches.
0: <risa> pero es sí, Casi o sea, yo
1: consigo que no, que no haga ninguna valoración y pasar de puntilla Pero, no. <risa> <risa> pero cualquier
0: sufrido. persona que tenga cuenta en forocoches y que postee en forocoches lo sabe, tío. Quiero decir, esto es algo que es la idiosincrasia de la, de la aplicación. ¿no? De web la gente sabe que es un nido de trolls y la gente trolea y muchas veces el troleo es súper divertido porque yo me he pasado horas llorando de risa con distintos comentarios de gente que son troleos pero luego está el troleo negativo tío, el troleo eh, faltón el troleo que, es, que se sobrepasa tío que, que la persona no tiene límite y no sabe cuál es la diferencia entre hacer un comentario troll y realmente ofender a la persona que está que ha publicado ese texto o ese hilo, vale y en forocoches mm. es mucho de, de ofender, mucho. Tío. Hay gente muy subnormal y que da mogollón de asco. Y tú no lo puedes... O sea, puedes reportar a la persona, pero no puedes votar de forma negativa su comentario, como si puedes hacer en Lemmy o en Reddit. Y si tú lo votas de forma de forma negativa masivamente, nadie va a leer ese comentario y el pavo va a estar ahí escribiendo mierda sin que nadie lo lea porque va a estar enterrado, ¿vale? Entonces, esa es una de las de las fundamentales diferencias que tiene que tiene ForoCoches con, el, el, con Reddit y con Lemmy. A mí, forocoches me divierte. Yo entro todos los días, tío, porque porque me divierte. La gente pues es muy creativa muchas veces, tío, o le pasan cosas con las que yo me identifico, incluso comento, ¿vale? Pero no es un lugar al que yo iría a buscar información concreta sobre algún tema. Sí que he intentado eh, publicar alguna vez en forocoches algo más concreto, sobre todo el tema de tema motos, por ejemplo, mi moto eléctrica anterior eh, sí que hice un hilo sobre ella, por si alguien quería preguntar cosas. Pero no está muy activo ese tema. Sin embargo, tú vas a Reddit y el foro eléctrico de la BMW pues, está mucho más... Pero porque es que acapara a nivel mundial, tío. Entonces, eh, no puedes pelear contra millones y millones de usuarios cuando tú tienes un foro con, sí, con algunos millones, pero nada que ver ¿no? en, en comparación.
1: Sí, sobre todo si buscas un tema a lo mejor más claro Súper concreto, ¿no? De una moto eléctrica concreta que acaba de ser. Eso es. Y tal y cual. Pero bueno,
0: punto luego hay,
1: luego hay clientes, ¿no? Porque veo que hubo así como mucho movimiento hace unas semanas con clientes que salían precisamente coincidiendo con el tema de que cerraban la puerta en la práctica totalmente, aunque no sea, en teoría no sea así a los clientes de Reddit y que esto fue lo que impulsó un poco más el movimiento para salir y empezaron a, salir, a surgir distintos clientes de terceros. ¿Cómo está el tema ese?
0: Pues está súper bien. O sea, pasa, pasó un poco como lo mismo que pasó con, con Twitter cuando empezaron a hacer el tonto y los desarrolladores empezaron a centrarse en Mastodon y dijeron, vale, pues si Twitter está de esta forma y no podemos hacer clientes para Twitter, pues vamos a crear clientes para Mastodon. Se pusieron las pilas, tío, y sacaron, y sacaron unos clientes de Mastodon que son súper buenos, súper buenos, tío. Y cualquiera que haya usado varios de los que hay en EOS, se habrá dado cuenta de que son súper buenos. O sea, es que realmente son muy buenos. Pues con Lemi está pasando lo mismo, ¿no? Los desarrolladores están viendo un, un nicho abierto ahí, un campo yermo, y han dicho, pues vamos a tope. Ahora mismo hay dos que destacan sobre el resto, por lo menos en mi opinión, porque siempre depende de lo que tú quieras buscar y cómo te guste a ti que sea la aplicación. ¿no? A mí me gusta de una manera, pero a ti te puede gustar de otra. ¿no? Para mí, ahora mismo, mis favoritos por encima de todos, son dos, que son Memi. Es que también los nombres son un poco... Eh, pues sí. eso, ¿no? Suele eh... pasar.
1: <risas> sí. Los nombres y los iconos de, la, de los primeros clientes de cualquier plataforma suelen ser un poco así eso.
0: Sí, tío, como, como he hechos con prisa, ¿no? Pues esto pasa un poco igual. Memi, que ya está en la, en la App Store y además es gratis. Y MLM MLEM, -E que dices, ¿pero cómo le pones este nombre a un cliente? Pues aquí lo pensó y pensó que era buena idea. MLM. Esos dos son los... Sí, a, a,
1: además, yo tengo... Estoy apuntado en los dos porque pensé en hacerme una cuenta, aunque todavía no lo he hecho. Y, y es que <ríe> los nombres son muy graciosos porque luego añaden el nombre de la red. Memi for Lemmy. Exacto. <ríe> Memlem for
0: Lemmy. Dice, bueno, por favor. <ríe> tengo otro pues... aquí. Thunder for Lemmy. <ríe> sí, pero ya Thunder, por ejemplo, a mí ya no me gusta tanto. Limbo for Lemmy. Me he apuntado todas carco. y
1: todavía no he abierto cuenta. <ríe>
0: Pues para mí esos son los dos mejores, probaldos, e intentad eh, abriros una cuenta en LEMI y probar a esos clientes, porque yo creo que os van a gustar, es que están muy bien, están muy bien, tienen, tienen un montón de funciones y son bonitos, están bien hechos y funcionan bien. Básicamente lo que le pides a un cliente de, de este tipo que tampoco necesita mucho más, ¿no? porque lo, lo que vas a hacer es hacer clic sobre una noticia y, y poner un comentario y votar positivo o negativamente. ¿no? Así que este es todo lo que tengo que decir sobre Lemmy creo que os va a gustar. A ti creo que también, Fer. Simplemente tienes que encontrar bueno, pues, bueno. cuáles son tus intereses, que yo creo que es lo más complicado, ¿sabes?
1: Sí, pero bueno, siempre hay cosas así concretas para las que puede estar bien. No me llama la atención tanto en general, eh, como algo genérico, pero sí para cosas muy específicas. Me, me gusta la idea. Y Siempre he tenido la cosa de entrar en Reddit y nunca lo he terminado de hacer, Eh, Así que a lo mejor le doy una prueba a, a EMI. A ver. Bueno, vamos a cambiar de tema. Eh, como decía, hablamos un episodio, dedicamos un episodio prácticamente entero a ventiladores para el pues, verano. <ríe> bueno, de hecho, hablamos varias veces de ellos el año pasado. Y nos recomendaron en su momento los de Xiaomi. Y vamos a hacer... Porque tiene una gama que es una auténtica locura. Y entonces... Uh, pues comentando en, en Mastodon sobre esto, está gente preguntándonos y no sé qué. Vamos a hacer una pequeña guía súper rápida sobre los modelos que tienen actualmente eh, para quien tenga dudas de cuál comprar, que luego nos cuentas tus experiencias y si deberían plantearse comprar un Xiaomi o no. Actualmente de, de, nos vamos a centrar solo en los dos, en la línea 2, porque hay los uno, los dos y los incluso los tres. Pero eh, los dos hay. Eh, cuatro modelos. <risa> y hay que estar muy atentos porque en la tienda, en las distintas tiendas, no siempre te dicen cuál es el que venden exactamente. Si buscas comparativas en internet, eh, por lo que veo, eh, la gran mayoría eh, usan datos incorrectos. Eh, o sea, yo he tenido que <risa> investigar muchísimo para tenerlo bien claro porque es que luego ves en páginas y te dicen cosas que no son así. Exacto. Entonces entonces hay el Lite el normal, el S y el Pro ¿vale? Eh, realmente son todos muy parecidos menos el Lite el Lite es el que más diferencias hay Que todos eh, hablan muchas veces del nivel de ruido el nivel de ruido es muy parecido simplemente el Lite pues, por no dar todos los datos hace un poco más de ruido al mínimo y un poquito más de ruido al máximo pero estamos hablando al final de diferencias de 3 decibelios como mucho así que vamos a decir que son bastante parecidos el que tiene pues es bastante más barato, generalmente lo puedes encontrar por unos 70 euros, una cosa así. Eh, consume más, 38 vatios, y eh, no tiene el ángulo de giro, solo tiene 90 grados. En que esto puede ser un, un problema si queréis amplia, usar un, un ángulo mayor, pues que sepáis que está limitado a, a 90 y a 36 grados de inclinación de arriba a abajo. Y además solo tiene tres velocidades. Eh, poco normal y mucho digamos. <risa> mientras que el resto todos los demás tienen 100 velocidades que ya, sí, bueno, ya sé que 100 ajustes pues al final, en fin no. pero bueno, como que 3 es, se puede quedar corto eh, y 100 evidentemente es una, no tiene mucho sentido bueno, luego tenemos el modelo 2, que consume muy poquito, 15 vatios, y eh, aquí ya tenemos una amplitud de giro de 140 grados, eh, con lo que tienes todo lo que necesitas, y 39 de inclinación. El 2S, que es muy similar, pero consume un poco más, consume 25 vatios y tiene batería de hasta 20 horas. Eh, se cierra un poquito más en la amplitud de giro, a 120 grados, pero bueno, sigue siendo bastante amplio. Se inclina un poquito más, pero vamos, muy similares. Simplemente la gran diferencia es que ese tiene batería y si tenéis en la estancia donde queréis usarlo, a lo mejor el enchufe no está fácil o no queréis tener el cable colgando por ahí, pues bueno, tenerlo en cuenta. Evidentemente ese es más caro. Y luego el Pro, que es pues prácticamente como, como el 2S. Eh, consume un vatio menos. <ríe> la batería dura un poquito menos. Eh, pero es prácticamente igual y tiene indicador de nivel de la batería, mientras que el 2 s no. Pero bueno, que uff, eh, si encontráis esos dos, eh, decidiros por el precio, eh, básicamente. Si queréis uno con batería, yo creo que de todos el 2 es el más equilibrado eh, porque es un poco más barato que los Pro y el Electro. Y si no necesitáis batería, comprad un 2, yo compraría un 2 y si os interesa la batería pues uno de los otros dos básicamente ese sería el resumen y ahora no cuentas ¿qué tal te ha ido a ti con él?
0: pues yo estuve buscando un ventilador para esta misma estancia donde estoy ahora que es el, el estudio que tenemos y no quería gastarme tampoco mucha pasta ¿vale? o sea, mi idea principal de hecho se barajó ir a Carrefour y pillar el primero que hubiera por ahí y ya está Sa sabed que eso es un error o sea si, si hacéis eso la estáis cagando, porque vais a comprar un ventilador de mierda que tampoco va a ser tan barato, pero que va a hacer un ruido del carajo y que además eh, va a consumir más, más batería, o sea, más batería, más electricidad y no va a tener prácticamente ninguna función smart, ¿vale? Como sí que tienen los Xiaomi. Así que sí. eh, mi primera intención fue comprar el 2 l más barato, porque para la estancia en la que está, pues tampoco hace falta más pero vi que estaba el 2 por el mismo precio que el Lite. O sea, había una pequeña oferta y dije, pues el 2. Tampoco fue muy difícil la decisión porque no me interesa un ventilador con batería y no, no pensaba pagar esa diferencia extra tampoco por el Pro, con lo cual el 2 claramente, estando al mismo precio que el 2 Lite, fue el elegido. Bien, pues llega el paquete y de lo primero que te das cuenta, nada más desempaquetarlo, es que es todo de plástico. Pero uh -huh. Pero, a ver, no quiero que se me entienda mal, ¿vale? Pero de plástico de mierda. Esa es mi sensación. Sí. O sea, de plástico bastante chusquero. El soporte donde el ventilador se, se ancla es de plástico. Los palos... ¿Qué no es precisamente
1: la sensación que tuviste al montar el Roventa, ¿verdad?
0: No, no fue la misma, no, no, desde luego. Porque... El, el Xiaomi es todo de plástico. Creo, creo que lo único que tiene algo de metal es lo que es el, el tubo telescópico, ¿no? El, lo que es el, el, el poste, el, el palo, poster, como se llame. Pero todo lo demás es plástico. O sea, las aspas, el protector de las aspas, todo es plástico. Y se ve de plástico regular. No, no dices, joder, qué, qué maravilla de plástico, ¿no? Que, que bien... No es que esté mal rematado, no es que tenga rebabas y que... Pero no se ve de muy buena calidad, ¿vale? Pero no, tampoco estás pagando un ventilador de, de gama alta. Pero es plástico, básicamente. Que tiene su parte positiva y es que pesa poco. Pero la sensación principal cuando lo, des, lo desembalas es que no es muy allá. Luego tiene cosas muy positivas. Por ejemplo, eh, que tengas la altura ajustable. Tiene dos posiciones con ese poste que se divide en dos piezas. Y tú puedes poner una pieza o poner las dos. Eso está muy bien, porque hay muchos ventiladores que son sí, más... lo puedes
1: poner como de escritorio, ¿no?
0: Exacto, que es literalmente como lo tengo ya ahora. Es el,
1: el de batería, los modelos de batería no se puede hacer eso, por Pues eso claro,
0: está muy bien y aparte yo pensaba que llevaría por dentro un cable y que tendría que hacer filigranas para meter y sacar el cable, pero no. Tiene un sistema que no sé cuál es exactamente, pero no tiene ningún cable. Entonces tú, las dos piezas que tiene del poste son, son independientes. Puedes poner una eh, para engancharlo en modo escritorio o puedes poner la otra para engancharlo en modo escritorio, quiere decir que no tiene una posición concreta que las dos sirven para las dos funciones para que esté más cortito o más alto ¿vale? entonces es súper cómodo porque realmente no te cuesta nada decir bueno pues me lo voy a llevar ahora al a, a, yo que sé a donde sea eh, a, a, al comedor para que me dé fresquito mientras como y lo quiero en modo alto, pues pum, enseguida o le pones la pieza alta y ya está. Y súper bien, rápido y fácil. No hay ningún cable por el medio, no hay nada que te moleste. Lo que pasa es que la altura, la altura total de lo que es el ventilador es bajito. Es un ventilador chiquitito, ¿vale? O sea, que bueno, según también tus necesidades, pues puede ser bueno o malo. Pero a mí me, me impactó un poco, ¿no? Es bajito y pequeñito. En general, ¿vale? Todo, todo el ventilador. Sí. Es como. Pues como si fuera. No lo voy a decir porque es una faltada. Entonces. Eh, por esa parte bien. La verdad es que no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que yo no lo he usado para dormir. Pero creo. Habría que comprobarlo, Fer, pero creo que es más ruidoso que el roguenta que, que tuve hace un año. Y es que, claro, el roguenta que tuve hace un año era. Tenía un modo sueño que no hacía nada de ruido. O sea, si yo tuviera que comprar un ventilador para mi habitación dormir, volvería a comprar el Rowenta. Con la parte negativa que tiene el Rowenta, que es que es un ventilador más caro y que es gigantesco. O sea, tiene unas aspas enormes, tiene una base gigante. O sea, es un ventilador muy grande para una habitación, realmente. Pero se dormía como un puto rey, tío. De verdad, ¿eh? Sin ningún ruido. ¿Qué tiene de bueno este que no tiene el Rowenta? El tema de los grados de oscilación, que parece una chorrada, pero que tú puedas graduar desde 30 no, a 60. No, no no lo es en absoluto. No lo es para nada. O sea, que tú puedas es que decirle. es de
1: la queja que tenía de Roventa: que eh, eh, oscilaba demasiado o nada. Claro. Y claro, eh, un ventilador no refrigera la habitación, solo estás fresquito y bien cuando te está dando el aire. Exacto. Entonces, si está oscilando, tarda muchísimo en volver. Y dices, cabrón, no te vayas para allá, que allí no estamos, estamos los dos aquí en este lado. Y quiero cerrarle el ángulo y no hay manera. No se Entonces, puede. Pues sí, este sí. que puede ser muy importante. Es, eso es casos. fundamental.
0: Y este tiene esa parte que es súper buena, porque el ángulo más corto, que son 30 grados, realmente te, te está dando todo el rato. No, es, no continuamente de frente, pero sí de yo ¿no? Entonces, es súper guay, tío. Y si tuviera una habitación, o sea, si lo usara para dormir, usaría el grado de, de oscilación más corto. Porque me asegura que todo el tiempo prácticamente me va a estar dando también, ¿no? Con lo cual, súper guay. Y bien. luego
1: también tiene las funciones Smart. De cerrarlo, Correcto. Apagarlo y tal
0: y cual. Que desde la propia Alexa lo puedes manejar, pero puedes, o sea... Que es
1: que eso suena a tontería, pero no es tanto. Si lo quieres poner para dormir, eh, pues claro, yo para que se apagase automáticamente, porque no quería que estuviera toda la noche puesto, eh, pues tenía que ponerle un enchufe inteligente y programar un temporizador y tal y cual. Eh, porque esto el roventa al final es manual, de encender apagar y para de contar. <risa> no. Que bueno, en eso, en el Xiaomi, pues lo tienes integrado ya directamente.
0: Exacto. Y me acuerdo, además, de que el Rowenta tenía un pilotito azul de encendido cuando estaba el modo sueño. Sí, dices, tío, sí, pero sí, si es sí. el modo sueño, ¿por qué pones un pilotito azul que se ve en toda la puta pared por la noche? ¿Sabes? Tenemos que Ay, ponerle tú, ahí una chévere. camiseta para dormir, tío. En fin, cosas que no, que no entiendo. ¿no? Pues el tema de la oscilación súper bien es muy configurable y además luego lo que decías no el tema de la velocidad, que aquí es donde está lo que te comentaba antes, que yo no lo he usado para dormir pero creo que es más silencioso el Roventa igual me estoy equivocando porque si yo puedo graduar la velocidad desde 1 hasta 100 probablemente encuentre la velocidad perfecta entre sonido y viento ¿sabes? Yo
1: tengo la sensación de que el Roventa al tener las aspas mucho más grandes es capaz de dar una cantidad de aire suficiente con menos giro eh, de forma que probablemente haga menos ruido. Pues, pero bueno, por lo que nos comentaron, en general la gente con el Xiaomi está está contenta, incluso para dormir y tal. Los comentarios que hemos tenido han sido de gente que los tiene, han sido buenos en general.
0: Sí, pero también te digo sí, que, bueno. que yo conozco gente que duerme con un ventilador de Carrefour a los pies de la cama, tío, y eso es insoportable. Sí,
1: bueno, eso, efectivamente, luego hay <risa> <O> sea, <risa> cada que... uno es un mundo. Exacto. ¿no? Pero bueno por no dedicar a hacer al final un especial, simplemente era eso, retomar el tema, que sepáis que la opción está ahí Ya tenéis, espero que tengáis más clara la gama eh, complicada esta y nada, pues si queréis comentar algo, ya sabéis que tenemos los comentarios ahí, nos comentáis y lo leemos todos bueno, y ahora la duda de siempre llevamos una hora, ¿pasamos a los videojuegos o nos saltamos a los videojuegos?
0: nos saltamos, yo me yo cerraría aquí ya, ya te lo digo
1: muy bien, pues nada. Pues <risa> si quiero comentar, eh,
0: si quiero comentar,
1: eh, eh, el usuario Baltar 17 se llama en Twitter, pero tiene un canal de YouTube que es lo que nos va a interesar en este caso, que se llama Stream Apps, nos comentó algo muy interesante que yo al menos no conocía. Eh, y es, eh, dijimos que... en eh, hablábamos de cambiar los eh, tamaños de, las, eh, de la fuente en las aplicaciones y entre Android y iOS. Y yo decía que en Android una cosa curiosa, una, una pequeña ventaja en el caso de aplicaciones es que en la de Discord sí podías cambiar el tamaño de la fuente de Discord específicamente mientras que en iOS no habían añadido esa, esa opción y por lo tanto te quedabas sin sin esa opción, que a mí al menos me hacía mucha falta. Bueno, eh, pues eh, nos ha comentado, y de hecho tiene un vídeo que vamos a enlazar, porque me parece muy interesante, que puedes hacerlo con las opciones de accesibilidad, que es este gran olvidado que tenemos ahí, en plan de, no, pero si yo no soy sordo, ciego o tal, entonces no miro, es, está, esto no es para mí, está genial que esté, pero eh, en mi caso no me va a hacer mucha falta. Claro, pero es que luego hay opciones ahí que resulta que sí pueden hacer, venirle muy bien a cualquiera. Eh, y una de ellas es la opción de accesibilidad para cambiar el tamaño de, aplicación, de la fuente de aplicaciones concretas. Tú entras en esta... La verdad es que lo hice hace unas semanas y ahora no recuerdo muy bien, pero creo que dentro de eh, ajustes de accesibilidad había una opción que decía qué aplicaciones, o sea, entrabas en la lista de aplicaciones y decías pues Discord y le subías un puntito a la fuente genial, o sea, es justo lo que quería entonces ya no me hace falta que los desarrolladores añaden esta opción porque eh, puedo hacerlo de, de accesibilidad como me he explicado fatal, como siempre, pues <ríe> nada añadiremos el, el, el vídeo en el, en el que Manu nos lo explica perfectamente y lo tendréis mucho más claro que lo he dejado <ríe>
0: Pues nada, y con esto hemos terminado este episodio. 50, 50 ediciones 50 episodios, 50 voces eh, súper bonitas como las nuestras en vuestros oídos y ya sabéis eh, qué decir, lo de siempre estamos en calvocas.com ahí centralizamos todo nuestro contenido podéis acceder a todas nuestras redes ahí y yo creo que nada más que añadir, más que quizá en un par de semanas nos veamos ojalá esté Jorge por aquí para contarnos cómo ha llevado el tema de su Pixel y nos despedimos de vosotros con un fuerte abrazo, un besito y chao, chao. chao.